0: 第九十章，经验归纳：无限责任的中央政府信用嫁接公司化的地方政府信用。一般来说，无限责任的中央政府所派生的国家金融信用和公司化的地方政府信用能够交易的前提在于金融短缺。当经济危机来临时，一般都会出现金融机构吸贷以及短期的流动性短缺无法补救。只要熬过这个阶段的流动性短缺。长期增长内生的风险收益就是被加的，而在危机发生时，只有在中央政府独立的通过国家政治强权创造国家资本信用的体制条件下，政府信用对一般金融信用的替代才是存在的，同时也是有效的。第一种比较常见的方式是中央政府一手创造国家货币信用，一手发行国债等政府性债务信用。然后，国家用增量货币直接购买增发国债，意味着用同属于国家创造的这两种信用做交易来演化为规模化的市场信用扩张。此时，对国家政治经济综合安全承担无限责任的中央政府信用派生的国家金融信用，替代的是一般金融信用。这在中国的特色实践中。体现为被大规模扩张出来的资本信用，转化为面广量大的国债，带动国有金融的基本建设投资，用于缓解区域、城乡和贫富这三大差别。首先是缓解区域差别，在1997年东亚金融危机爆发的当年，中国政府果断借鉴西方1929至1933年大危机中相对成功的美国罗斯福新政经验。1> 在1 9 9 8至二0零二年，以国债投资手段将过剩产能转向国内基本建设，先后实施了一系列区域发展战略。1999年实施西部大开发战略，到2013年底，总投资规模超过4万亿，其中的 24,000 多亿是国债投资。2001年开始东北老工业基地振兴战略，投资规模为2万多亿， 7 0以上属于国债投资。2003年提出中部崛起，投资规模又是3万亿左右。总的来说，中央政府用了大约8万亿元的投资来解决改革开放一部分地区先富带来的区域不平衡发展，基本上缓解了中国经济增长东高西低的区域差别。全球大危机以来，西部地区的 GDP 增长速度已经超过东部，区域差别平衡战略初步奏效。这在世界上是独一无二的。紧接着是缓解城乡差别。中国2003年十六届三中全会把城乡统筹列为新世纪的五大统筹之首。2 0 0 5年又把新农村建设作为八大国家战略之首。持续到现在，三农投入成为中央财政最大项的开支。2013年为一万0 0多亿， 8年的总投资规模7万多亿。这个史无前例的。基本建设和社会建设双管齐下的大规模农村投资，客观上起到了缩小城乡差别的作用。十八大以后需要通过深改予以缓解的使这个大规模投资期间反而拉大的贫富差别。第二种是公司化的地方政府可以在政府角色和企业角色之间相互转换，地方政府信用可以替代资本信用。按照西方的二元对立思想。国家与社会、政府与企业是对立关系，但对于园区来说，中方主导时期与新方主导时期相比的一个重要转变，是随着园区治理结构改变为政府公司化、政企合一而来的。收益来源由单一的土地盈利性出让，转变为土地出让金加园区财政税收的总地租内涵。即使土地出让的价格低，但企业入驻后上缴的税收是增加的。这可以弥补土地的收支缺口，因此，园区管委会既是开发区的政府管理主体，也是开发公司，可以随时在政府信用和公司信用之间相互转换，而且这个转换是相对平滑的，因交易费用内部化而使制度成本近乎为零，既可以以公司形式要求国开行给他发放贷款，又可以以政府的身份。以本地掌控的可开发资源土地作为抵押来获得外部投资，最终，当公司型政府可以随时转换政府角色和公司角色时，所产生的制度收益也是倍加的。第三种是不同的政府信用之间也可以相互交易，尤其是中央政府信用和地方政府信用，两者平滑交易的前提取决于是否具有同构性。中央政府因承担国家的无限责任而以无限责任的方式创造承担无限责任的国家金融信用。据此看，国开行就是最直接体现无限责任的国家信用工具。而且，只有中央政府能够用国家强权来创造货币信用。所以，现实生活中普遍发生的是，处于资本短缺的公司化地方政府将政府信用转化为公司信用。去对接中央政府赋予无限责任的国家金融信用。此外，还需强调的是，国家金融信用所替代的不是一般性金融信用，而是长期的基础性投资。基于风险控制的需要，一般性金融的主要业务大多是短期贷款和设备贷款，固定资产贷款相对很少，即使有，也是需要抵押品的。而区域性的基础设施建设这样的投资大。回报周期长的项目，属于商业金融难以涉足的长期投资领域，比如国开行在园区的贷款就是基础设施建设投资。既然很大程度上能够提升园区的地产价值，那就会因符合周期性规律而在经济高涨期产生倍加收益，包括园区一期投资中的环金鸡湖治理等公益环保项目。因此，一般认为。金融信用用于环保方面的投资是没有回报的。国开行作为无限责任的中央政府所派生的国家信用工具，并不是单纯的介入环保投资，而是参与对园区的整套组合打包贷款，包括有升值潜力的基本建设在内。最后，作为土地所有权主体的园区政府，则是用整个土地升值后的预期倍加收益来统一偿还。这就是两者成功合作的内在运作机制，同时，这也解释了国开行自成立以来一直支持并不能获得产业短期收益回报的国家两级一支工程基础设施加基础产业加支柱产业，而仍能维持 95% 以上的贷款回收率，因为国开行选择与地方政府或者大型国有企业合作，而这两类机构。都是能够将投资收益所产生的总地租增量，再通过政府的强制性措施，如税收、财政预算外收入或者其他方式，相对集中地以现金方式收回，从而履行对国开行的还本付息责任。当然，并不是所有的公司化地方政府信用都可以直接与中央政府信用平滑结合。园区能够对接国开行投资。客观上是因为园区管委会虽然作为地方政府，却有着代行国家体制的条件，因其承接国家重大战略任务而特有的举国体制特征，而且其身份是可以在政府角色和公司角色之间相互转换。也就是说，园区政府很大程度上具有无限责任特征，与无限责任的中央政府具有同构性。综上所述。园区先后历经三次宏观经济大危机，都可以化为危为机。其得以逆周期发展的原因，就在于地方政府可以占有实体资源，成为土地资产和其他实体资产所有权主体；中央政府又可以占有信用资源，创造债务信用和金融信用。客观上，处于产业资本阶段的园区政府主导着本地资源的资本化过程。保证长期并且可持续的资本化产生的所有权主体收益。新世纪初的国有银行商业化改制完成之后，金融权力上收中央政府，中央政府则顺势进入金融资本阶段。本文案例中，中央政府所创造的国家金融信用，通过国开行这个工具去直接跟政企合一的园区结合，表明恰恰只有中国这样的无限责任政府。才有如此操作的条件和空间。如果是西方模式的有限责任政府，那只能让有限责任公司通过自由市场去干，而后者因为投资人承担责任有限，不可能包下全部风险，而一定要求有向社会转嫁代价的制度。所以，西方制度具有风险与收益不对等，势必对外转嫁成本的内在机制。因此，中国得以化危为机的逆周期调节中的重要经验。是中央和地方政府信用的两种转化及其所派生的两种替代。中央政府的国家政治强权转化成国家货币信用，国家层面的金融信用所支撑的长期投资替代的是一般意义上较为注重短期流动性贷款的金融信用。地方政府的政府信用转化成公司信用，政府信用和公司信用之间可以相互替代，同理。中央政府信用和地方政府信用之间也可以进行交易，主要取决于两者是否具有同构性。本文是国家社会科学基金重大项目“作为国家综合安全基础的乡村治理结构与机制研究”（十四 ZDA 零六四）；国家社科基金年度项目“粮食金融化与我国粮食安全战略研究”（十四 b G j 零四八）；北京市社科基金重点项目“城乡二元结构下改善社会治理研究”。15 f s c 003的阶段性研究成果之一，作者为温铁军、高俊、董小丹。本文源载于《中共中央党校学报》2016 ， 2 0 1 6年017感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。